Welcome to Lung Cancer Considered, the podcast of the International Association for the Study of Lung Cancer, a global organization dedicated to research and practice advances in thoracic oncology. You can find all our podcasts on SoundCloud, Spotify, and at islac.org in the newsroom. Today's episode of Lung Cancer Considered takes place entirely in Japanese to reach your global audience. I'm your guest host for this episode, Dr. Misako Nagasaka, from the University of California Irvine School of Medicine. Lung Cancer Considered のスペシャルバージョンへようこそ。普段はスティーブン・リュウ先生とナルジャスト・フローレス先生がホストを務められていますが、今回は日本語での収録となるため、私、カリフォルニア大学アーバイン校の長坂美佐子がホストを担当させていただきます。今日は EGFR 陽性肺がんを中心にお話を伺っていただきたい、伺っていきたいと思います。全国、そして世界でご,ご活躍の堀直内先生及び谷崎先生にお越しいただいています。堀直内先生は国立がん研究センター中央病院呼吸器内科で診療されています。堀之内先生、今日はどうぞよろしくお願いします。はい、堀之内です。よろしくお願いいたします。谷崎先生は近畿大学医学部内科学主要内科部門に所属されています。谷崎先生、今日はどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今日は3、40分ほどお時間をいただき、まずは EGFR 肺がんについてディスカッションをしてまいりたいと思います。もし最後にお時間が、に余裕がありましたら5分ほどおまけのメッセージをお送りします。今年のアスコーではアダオラの OS データの発表がありました。まずは谷崎先生、アダオラの簡単にご紹介していただけないでしょうか。アダオラ試験については皆様も広くご存知かと思いますけれども、EGFR 遺伝子変陽性の肺がん患者様。えっと、スタディ全体としましては、ステージ 1B に3を含む患者さんですね。えっと、術後補助化学療法を受けた患者さん、受けていない患者さんを対象として、おしめるチニブの術後補助化学療法の有効性について検証した第3総試験になります。でこちらについてはもうすでに結果、えっと、報告されておりますけれども、特に今年のアスコで、その OS のアップデートがされたというところで、えっと、非常に皆様の臨床的にも、えっと、意義のある結果発表だったと思います。ですね、DFS ですね、ディジーズフリーサバイバルについては結果公表されておりまして、日本でも保険診療で使えるようになっておりましたけれども、その、まあ、OS のデータがどうかというところが気にされておりましたけれども、あそこ2023で報告された分では、シメルチニブ術後補助療法と使うことによって、OS も優位に延長することが示されました。以上になります。ありがとうございます。堀之内先生に伺います。プラセボに対してですので、DFS が出ることはある程度予測してされていたと思うんですけれども、OS に関してはいかがでしょうかはい、ありがとうございます。OS の結果は、まあ、おそらくですね、厳しめに考えていらっしゃった方、あの、先生方の間でも、思ったよりも良かったっていう結果なんじゃないだろうかというふうに思います。すでに報告されている DFS の結果で、例えば3年を過ぎて、徐々に、おしめるチニブーンの方が効果が下がってきて、まあ、再発される方が増えてきているっていうデータを私たちがすでに拝見してますので、まあ、そういったところから OS に関しても後半戦であの OS のカーブが重なってしまう
、まあ、これまですでに報告されている、えー、中間解析の結果ではそういった傾向があったので、あのまあ、そういったイメージをあの持ってらっしゃった先生方が多いんじゃないかなというふうに思います。まあ、そんな中、今回出てきた OS のファイナルの解析の結果では、OS の生存曲線が両、あのまあ、占める地に部分が綺麗に上を行っていて、なおかつ一番最後のところでも、あの、これ重なることなくっていうところが、あの、得られたということで、まあ、あの、先ほどお伝えしましたように、思ったよりもいい結果で、まあ、驚いたっていう方が多いのではないかなというふうに思います。まあ、ただ、まあ、そんな中でもですね、えっ、ー、と、現、えっ、ー、と、この OS の解析の結果でも報告されたように、えー、こう、あの、後治療ですね。まあ、シメルチニブ群で、あの、その後の後治療。プラセゴ群での後治療。特にプラセゴ分の方でオシメルチニブがどのぐらい使われたのか、あるいは EGFRTK がどのぐらい使われたかっていうところに、まあ、議論が集まっていて。で、まあ、特にプラセゴ群の方でオシメルチニブを使われた患者さんたちが全てではない。まあ、これはあの仕方がないところかなと思いますけれども、まあ、その部分に懸念があの示されています。一方で、プラセゴ群でも EGFRTK が再発後に使われた患者さんは9割ぐらいに上ってますので、十分 EJFRTK を両軍で使った試験というような形になっていて、まあ、その点でも後治療のデータまで見ても、まあ、この後治療で EJFRTK がしっかり使われている中でも OS の結果が、いい結果であったということは、まあ、注目に値することだろうというふうに考えています。まあ、ただ、いかんせん、OS を見るためには、まだフォローアップ期間が短いので、まあ、あの、えっと、ハーブスター先生の報告でも出されていましたけれども、今後さらに OS をフォローアップしてくれるってことですので、まあ、これをあの、ファイナルの解析とせずに、もっとアップデートのロングタームの解析結果を見られることを楽しみにしています。そうですね。どうもありがとうございます。アメリカでは、ケモであれ、TKI であれ、原則主要内科が処方するんですけれども、日本ではどうでしょうか堀之内先生。はい。まあ、こういう、あの、えっと、例えばアドーラでオシメルチニブ、あるいはインパイ010でアテゾリズマク、まあ、その他の免疫チェックポイント阻害剤などが短剤で術後療法として使用できる状況になった状況で、まあ、この状況で日本でも呼吸器内科もしくは腫瘍内科の先生が、あの、これらのアジバントの治療を実施するっていうことが、まあ、主流ではあります。ただ、あの、いあの一方でですね、日本国内っていうのは、以前から呼吸器外科、外科の先生が、まあ、薬物療法も担っている部分が、おそらく、えっと、他の国に比べると、まあ、特に北米に比べると多い。っていうふうに認識しています。これには歴史的な背景もあるっていうふうに理解しているんですけれども、そういった背景からも日本国内では外科の先生方がオシメルチニブを処方するっていうケースはおそらく海外では多いんだろうというふうに思います。はい、それは海外と比べて多いということですよね。そうですね。はい、ありがとうございます。谷崎先生。根治手術後に3年間も薬を飲み続けるのは大変な気もするんですけれども、日本の患者さんの反応はどうでしょうかですね。えっ、ー、と、まあ、まだ私自身も症例多いわけではないんですけれども、まあ、やはりあの、再発を、あの、防げるというところですね。再発割合をしっかり抑えられるっていうデータが出ていただけでも、まあ、患者さんにとっては目の前のこの将来性というところから、あの、そこまで抵抗されない患者さんが多い、抵抗感じられない患者さんが多いかなという印象ではあります。で、やはりまあ、服薬というところで、あの、安定してきた患者さんっていうのはもちろん、おしめるうちに部、あの、すごく頻回に外来受診していただかなくとも、あの、済むっていうところも、あの、メリットかなというふうに思いますので、あの、すごく強く、あの、治療抵抗されるという患者さんは多くはないかなというふうに思っています
なるほど。あの、私の外来では、だいたい最初始めた時に2週間おきぐらいに患者さんを見させていただいて、で、安定したところで、あの、3ヶ月ぐらいに伸ばしちゃうんですけれども、日本ではどうですかねあ,ありがとうございます。えー、っと、まあ、あの、先生と同じく、やはり飲み始めはですね、週単位でフォローさせていただくんですけれども、あの、日本の保健診療多分2ヶ月以上出せないと思うんですね。抗がん剤の内服症。<笑>というところで、3ヶ月羨ましいなと思ったんですけれども、<笑>まあ、安定されている患者さんでも最大2ヶ月というところかなと思います。堀野先生、いかがですかはい、ありがとうございます。まあ、あの日本の,あの保健診療は、まあ、日本、あの、日本語の、あの、あれですね、あの、ポッドキャストなんでいいと思いますけれども、<笑>えっとえっと、日本の保健診療で、えっと、よくあの高学生集約で制限、期間の制限がある場合は、実はあのあれです、ね、6週間というのがあ,のあります。で例えば、他のあの眼種でも、あの文章的約とかで高学生集約6週間というので、なんか微妙に制限されているということはあって、あの逆にあの2ヶ月っていうわけでもないあのらしいですね。でなので、あとそれはまあ最終的には眼種であったりとか、あの、状況に応じて査定されたりされなかったりとか、あと一番大きな地域によって査定されたり査定されなかったりっていうことが、あの、あるっていうふうに理解してます。で、例えばがんセンターで本当に安定している、なおかつ有害症が少ないアレクチニブなどの処方だと、まあ3ヶ月になっている方もいらっしゃいますね。で、それであの実際、えっ、ー、と、あの、まあがんセンターの処方例があんまり当てにならないところもありますけれども、査定されないっていうケースは実際ありますので、まあ必ずしも厳密に来たんだけで、あの、っていうことでは、なさそうかなっていうふうに思っています。それよりも、あの、長坂先生に伺いたかったのが、はい、アメリカとかだと結構コストとか問題になりそうですけど、日本ですら、あの、あれですね、薬価を見て、ぎょっとしてらっしゃる患者さんが多いんですけれども、あの、アメリカだとどうですか結構皆さん。そうなんですよね。結構厳しくて、はい、あの、日本語でなんていうのかちょっと私存じ上げてないんですけれども、アメリカの保険医療制度には、あの、大体ディダクティブルっていうあのコンセプトがあって、基本的にその、特に保険料の元々の量が低い場合に多いんですけれども、あの、保険が、こう、あの、作動キックインする前に、これだけ使わなきゃいけないよ、みたいな金額がある場合があるんですね。で、そのことをディダクティブルって言うんですけれども、まあ、それが何百万みたいなことになってる場合もあるので、あの、結局、最初の、あの、半年は、あの、自費ほぼ自費みたいなことになっちゃう患者さんも中にはいるんですよね。なので、結構コストは大変で、で、まあ、あの、オシメルチリブに関しては、メーカーのアストラゼネカさんの方から、あのまあ、患者さんのサポートプログラムがあるんですけれども、一番きついのは、そのサポートプログラムにあのちょうど乗れないぐらいあの稼ぎがない、あのあまあ、稼ぎがあるから乗れないんですけれども、まあ、その微妙なラインの患者さんたちがあの結構苦労されてます。なるほど。リダクティブルは、おそらくあの日本でいくと高額療養費制度っぽい感じだとなんか思います。多分おそらく積算で何百万までいかないんですけど、毎月。あの、おそらくいくら以上になると、ある程度がキャップされるっていうのが、日本の高額療養費制度なので、まあ、それに似たような感じですけど、多分高額療養費の制度を使っても、日本でも窓口資産がそれなりになる、あの、患者さんが、まあ、本当に今おっしゃったみたいに、ある程度所得がある方が結構むしろしんどいっていう。そうなんですよね。あるのかなっていうふうに思います。はいうん、結構その EGFR 肺がん、若い方に多いので、厳しいですよね。そのご家族支えなきゃいけなかったり、いろんな状況があるのでね。
あのごめんなさい、ちょっとお話がずれてしまったんですけれども、あの伺いたいのはあの、3年間も飲み続けるのが大変ということもあるんですけれどもあの、むしろ3年後にやめたくないみたいなことを言い出す患者様が出てきてもおかしくないなっていうふうに考えてるんですけれども、そのあたりどうですかね、堀之内先生、お願いします。あごめんなさいあどうぞ<笑>どうぞありがとうございます。あの、まあ、確かにこれ、そういった課題っていうのは今後我々が臨床現場で直面してくるかどうかっていうところなんですけれども、まあ、やはりエビデンスはもう3年なのであくまで術後補助療法っていう観点からも3年で終了するっていうのを私自身は患者さんにご説明するかなというふうに思います。先生方いかがでしょうかはい、堀町です。あの、まあ、そうですね。で、えっ、ー、と、中崎先生が多分これを提起されたのは、あのおそらくアドーラの結果が、まあ、日本国内では本当に OS の結果見ないとあの評価ができないとか、OS もロングタームを見ないと評価できないっていう結構いろいろあのなんか議論がある中で、もうあのグローバルではどちらかというと3年で本当にいいのかっていう、あの3年で、えー、とこうあの DFS があのまあだんだんだんだんあの低下してきてしまっている状況を見ると、3年よりももっと長く飲んだ方がいいんじゃないかっていう議論が、あのまあ、研究者の間でもあったぐらいですので、まあ、あの、それを見ている患者さんたちももっと長く飲みたいっていうのが出てくる可能性はあるかなと思います。じゃあ、日本国内でそれが実現可能かっていうとですね、やはり保険診療の制度上で3年飲んだかどうかっていうのをどうやってチェックするのかわかりませんけれども、やっぱ査定されたりとか自己負担になっちゃったりってことを危惧して、<笑>あの、まあ、終了せざるを得なくなってしまうパターンが多いのかなっていうふうに思っています。あの、3年以上の内服に魅力があることは確かかなっていうふうに思います。なるほど。今後、あの、知見で、あの、3年と5年を比べるとか、なんかいろいろ出てきそうな気もします。あの、堀之内先生に伺いたいんですけれども、EGFR 陽性、あの、肺がんの患者様が、例えば術後ケモを受けないで、おしめるチリブだけ行くっていうことはありますかはい、ありがとうございます。まあ、術後療法の標準治療の考え方に関するご質問。ですね。で、これは、あの、えっ、ー、と、おしめるアドラだけではなくて、他の免疫チェックポイント阻害剤の、あの試験でも共通していますけれども、プラチナベースの術後療法を必ずやらないといけないというインパー010と、あの必ずではなくてもいい、あのまあチョイスできたっていう、あるいはあのできない方はやらなくてもよかったっていう試験が分かれていますので、まあ、今後私たちはあのまあそのえと薬,薬物療法をあのまあ特にチェックポイント阻害剤とか、あるいは TKI を選べば、あのおそらくプラチナをえっと、行かないっていう選択も保険診療所もできるっていう状況になり得るかなっていうふうにも思います。まあ、ただ、あの、そういったような状況になった時でも、やはり、えっと、これまでに、あの、ま、選抜が構築してきた。まあ、さらに言うと、選抜の研究者だけじゃなくて、あの、患者さんたちが多数の患者さんが協力してきて、あの、構築してきた、あの、ま、科学的なベースラインとしては、やっぱり、あの、シスプラチン、ミノレルビオンを中心とした、ジュパントリオあの,のケモが、あの、入ってからの、えっと、まあ、えっと、エビデンスになっていますので、基本的にはやはり、術後ケモを受けないで、おしめるチニブに行くっていうのは、まあ、あの、できるだけ避けたいなっていうふうに考えています。で、さらに、それが、例えば、あの、お医者さんの技量ですね。例えば、えっ、ー、と、チスプラチンはあまり使いこなせなさそうだから、もうタグリストだけでいいよね、とかっていうのが出てくるのが、さらに懸念されるところで、まあ、ぜひ、術後療法をやられる、あの、先生方っていうのは、もう外科内科問わずですね、あの、シスプラチンをちゃんと使いこなしていただいて、で、シスプラチンも、あの、安全に使えるって状況で臨んでいただきたいな、というふうに思っています。ありがとうございます。谷崎先生、コメントありますか
まあ、あの、まあ、どうなに関しては術受けも受けない患者さんのデータっていうのも出てますので、あの、ま、実際に受けられないようなケースに関しては、あの、もちろんおしめるチームだけ行くっていうこともあり得るかなと思うんですけれ
まあ味盤とかあってとなどが始まってしまうということもなくはないかなというふうに思いますし、あとはもう一つは、あの、まあ、例えば PDR1 の評価だけを行って、PDR1 が高発言だったので、EJFR を見る前にもうあのスタートしてしまったとか、あるいはまあ、あの、意図的に EJFR ポジティブだけど PDR1 高発言なので、やはりあてとやってみようかなっていうふうに思われてやってしまうということもなくはないというふうに思います。保険診療上でそれが間違ってるってことはないんですけれども、やはりサイエンティフィックには、あの、アドバン、あの、その、要するに、進行がんのデータとかを見ると、やはり EJFR ミュータントの方には、ドーラーが優先なんだろうというふうに思ってますので、まあ、その辺のところのバイオマーカーのテストをするタイミング、あるいはテストの、まあ、段取り、もしくはそれを結果をちゃんと待つということが今後重要だと思っています。そうですね。ありがとうございます。さて、あの、次にステージ4、いわゆるアドバンスステージの EJFR 肺がんについて伺っていきたいと思うんですけれども、谷崎先生、日本での初期治療はどんな感じでしょうかやはり、あの、締めるうちに、単剤治療が実臨床で広く使われているところかなと思うんですけれども、まあ、一方で、あの、第一世代、第二世代の EJFRTKI に、まあ、血管新生阻害剤を足すような、まあ、特に DA レジメンと言われるものですね。というのも、あの、まあ、患者さんによっては使用されているのが現状かなというふうに思います。谷崎先生、あの、どこのような点で、こう、あの、治療選択をするときに、あの、どういった場合は、これを使うっていうか、そういうのはありますかあと欧米での考え方がどうなのか、まずちょっと長坂先生も伺いたいんですけれども、まあ、あの、一般的に L858R の方が、あの、イジェファーティケア若干、エクソン19デリーションに比べると聞きにくいというふうに言われてますので、特にリレーレジメンなんかはそういった L858R の患者さんがどちらかというと、まあ選ばれてるっていうのは傾向にあるかなというふうに思います。なるほど。あの、アメリカに関してですけれども、あの、もし、その、並列で、あの、服薬できる薬、その飲み薬があって、あの、すごいそれが選択肢としてある場合と、もしくはその、あの、点滴治療が加わる場合と、それが並列で並んでいた場合には、あの、おそらくアメリカの患者さんの多くは、その、ピルですね、服薬の方を選ぶと思うので、あの、リレー試験的なことは、あの、私、治験以外ではほとんど使ったことがないんですよね。と、堀之内先生に伺います。あの、あえてオシメルチリブ以外を使うことは、あの、ありますでしょうかはい。あの、まあ、その、まあ、あえてこちらから提案して、絶対ここはおしめるチニブ以外ですよっていうパターンは、あの、なさそうですね。で、やはりあの、先ほど田中ス先生があのご指摘されたみたいに、L585R の方で、L858R の方で、えっ、ー、と、リレー試験でサブセット解析でいい結果が出ていますので、で特に PFS だけを見ると、サブセットではありますけれども、なおかつ試験官で比較するのは避けた方がいいというふうには言われてますが、どっちにやっぱり患者さんたちは、どっちが長く効くんですかって聞かれるので,で、それを具体的にお示しして、どうしますかっていうふうに、あの、エクソン19デリッションではなくて、L858R の患者さんとはディスカッションしています。で、ディスカッションしてるんですけれども、その PFS の長さの違いを示しても、やはり今長坂先生が指摘されたみたいに、点滴の面倒さ。ですね。飲み薬だけだったらとか、あの、まあ、そういったような、あと、有害症の面とかで、えっ、ー、と、多くの患者さんたちは L858R でリレー試験のレジメンを、えっ、ー、と、タルセバトラムシルマブを提示しても、やっぱり、やっぱりタグリストにしときますって方が、あの、多い状況です。まあ、だから、中で、その中で、やはり、あの、選ぶ、あえて選ぶとしたら L858R の患者さんたちは、が、あの、より
、えっ、ー、と、PFS では少しでも長くっていうことと、まあ、最終的には OS であの長いあの、より長くなるかもしれないということに期待をして、えっ、ー、と、選ばれることがありますね。おそらくリレーの OS の結果が、まあ、そこまで遠くない将来出てくると思いますので、その中で、オーバーオールで、全ミューテーションで、あの、まあ、えっと、リレーレジメンで OS が伸びるかどうかっていうのは結構微妙かなっていうふうに個人的には思ってるんですけれども、せめて L858R だけでもサブセットで、あの、まあ、コントロールアームに比べてよかったとかって結果が出てくると、まあ、あるいはもう一つは十分にオブリス、あのタグリストがですね、後治療で使われている状況で、それでもやっぱり L858R だと、あの、まあ、リレーレジメンの方がよかったとかってことが出れば、もうちょっと説得力が出てくるのかなっていうふうに思っています。選択肢としてまあ提示するっていうのはあるんですけれども、そこで自治療の話までそのまあリレーレジメントの時はあのさせてもらうんですけれども、そうするとまあ考えた結果、あのその患者さんとか家族さんが次の治療で楽しめるうちに行く割合とかも考えて、実際そのリレーレジメント選ばれた患者さんとかもいてたので、まあ、やっぱ選択肢として提案するの、あの提示するのはあの主治医としては大事なのかなと個人的には思ってます。なるほど。ありがとうございます。あのちなみに診断時に、あの、脳定員があった場合、なかった場合で、あの、対応が変わってくるっていうことはありますでしょうか谷崎先生、お願いします。デンン陽性の肺がん患者さんに関しては、あの、まあ、脳定員、よっぽどのものがない限りですね、もう、あの、TKI で治療を始めますので、特に大きく対応は変えてはいないです。堀之内先生、コメントありますかはい、ありがとうございます。あの、基本的に、そうですね、症候性、あの、であったとし、まあ、症候性であっても、あの、TKI でコントロールできそうっていう場合には、あの、できるだけ TKI を先行するようにしています。まあ、あの、の点があった場合に、あの、放射線治療を考えるのは、やはり SRMS ですね。また、あの、本当に、サイバーナイフとかガンマナイフだけで、あの、局所制御はできそうで、全脳照射が避けられそうって時には、あの、まあ、例えば、えっ、ー、と、オンコマイン DXTT が帰ってくるまでの間に時間ありそうとかっていう、あの、まあ、デノンスモーカーで女性で、まあ、EGFR っぽいよなとかっていう、あの、患者さんで、まあ、脳転移があって、時間もちょっとあるねって時には、SRS を先行させるってこともなくはないかなっていうふうに思います。レジメに関しては、脳転移があった場合はより、もう多分先ほどのリレーレジメよりは、あの、まあ、エビデンス、あの、試験の対象者という考え方からも、リレーでは、の転移がある患者さん、除外されてましたので、タグリストになってくるのかなっていうふうに思います。そうですよね。あの、ベジェフ使う場合、どうしても、あの、脳転移の出血とか、そういった懸念も出てくると思うので、あの、ありますよね。さて、あの、オシメルチニブを初期治療に使ったとして、それが効かなくなった場合に、あの、現在はどうされてますか谷崎先生、お願いします。てますので、ちょっと、えっ、ー、と、今、いろいろですね、あの、メット関係とか ADC とかあるので、基本的には知見をお勧めしてるんですけれども、もちろん実臨床でどうするかというお答えに関しては、まあ、現状ですね、EGFR ミューテーション、肺がんの患者さんへの IO の効果っていうのは限定的かなというふうに思っておりますので、まあ、プラチナダブレットでカルボプラチンやペメトレキセドのあのダブレットっていうのが、えっ、ー、と、当院では広く使っているところになります。で、おそらくそこに、あの、IO を含むようなレジメンであれば、まあ、血管申請阻害剤を足すようなインパは150ですかね、のレジメンなんかは、あの、使われているご施設も多いのかなというふうに思いますので、そこはおそらく施設間とか、あとは担当医の判断というところが、あの、加味されるようなところなのかなと思います。
。ありがとうございます。すみません。あの、先に伺うべきだったんですけれども、はい、オシメルチニブが効かなくなった時点で、その時に再度バイオプシーをされてますかありがとうございます。そうですね。あの、もし、あの、患者さんへの負担とかが大きくない状況であれば、比較的積極的に提案するようにはしていますね。で、あの、まあ、少数例ですけども、その組織型の変化とかももちろんありますので、もう一回ちょっと再評価っていうのはできる限りしようと思うんですけれども、ただまあ、やはりできる方っていうのはあまり多くはないですので、必須とは全然まあ考えてはいないです。なるほど。堀之内先生お願いします。あの、おしめるチニブが効かなくなった場合、あの、どのようなご対応されてますかはい、ありがとうございます。あの、そうですね。このタグリストが効かなくなった場合っていうのが、まあ、だいぶ前に一回イレッサーとかタルセバが効かなくなった場合に T719 をチェックして、おしめるチニブ行くかどうかっていうのが本当に話題になって、で、その後タグリストが初回治療に行ってしまって、なんか下火になった議論をですね、またもう一回放送させるような状況が、あの、後治療で面白いものがたくさん出てきてますから、今後おそらく、あの、もっと、もう一回話題になるんだろうなと思います。まあ、そういった意味で、えっ、ー、と、がんセンターの実診療では、まあ、少なくとも私の外来だと、タグリスト効かなくなった場合は、できるだけやっぱ再生権を、あの、実施するようにしています。で、患者さんにはやはり、スモールのトランスフォーメーションですね、詳細防災がんにトランスフォーメーションすることもあって、まあ、それ以降の、あの、考え、科学療法の考え方とかを全く変えないといけない場合が、一定の割合ありますよってことをお話をして、お話をすると、まあそんなものなのかなってって患者さんある程度納得されて、あとうちの、あの、がんセンターの機関式教の具体はですね、私がするわけじゃなくて、ちゃんと、あの、プロの先生が機関式をしてくれるので、すごく上手ですから、大体、あの、皆さん順調に受けていただいて、っていうふうな感じになってます。で、あの、その中でご協力いただいた患者さんでは、あの、えっと、がんセンターでは、あの、JPDX っていう、あの、ペーシェントディアイブゼノグラフトの、プログラムが動いてますので、おしめるチニブ耐性化株の、まあ、PDX を樹立するってことも一緒にさせていただいてるっていう状況があります。で、あの、抗がん剤の、まあ、レジュメに関しては基本的にやっぱりもうカルボプラチン、ペメトレキセドを選ぶ、あの、状況だと思っています。あの、IO を絡めた治療に関しては、インパワー150が長らく、まあ、サブセット解析ではありますけれども、結構定評がありましたけれども、まあ、最近例えば、免疫チェックポイント阻害剤をシンプルに足したキーノート789とか、チェックメイト722試験が、まあ、あの、立て続けにネガティブ。まあ、微妙になんか良さそうな感じはしますけれども、ネガティブだったりとか、中国で行われたバイオシミラーですけど、血管申請阻害を使ったオリエント31試験が、PFS では良かったんだけれども、あの、OS では、あの、差がつかなかったっていうことで、あの、まあ、そういったようなところも見ると、やはり IO の立ち位置ってそんなにないなっていうようなところが、あの、感じているところです。まあ、近い将来、おそらく、あの、ABCP 療法ですね。あの、えっ、ー、と、えっ、ー、と、インパーズ150試験の、本当に EJFR に比較的特化したバージョンの151試験っていうのが、あのどっかで報告されるはずですので、まあ、その結果が最終的には多分結論を出していくものになるのかなっていうふうに期待しています。ありがとうございます。そうですね。あの、私もシメルチニブが効かなくなった場合は、まあ、基本的にはその治験でなければ、カルボプラチンとペメントルキセットを使ってるんですけれども、あの、もしかして日本と違うのかなって思うのは、もし可能であれば、あの、なるべくオシメルチニブを併用して、で、カルボペンも使ってるんですよね。というのは、あの、オシメルチニブを使い続けることによって、あの、もしかしたらその脳転移に関しては、その、ある程度、あの、防ぐ効果を維持できるんじゃないかというふうに考えているので、あの、併用、こっそり、している先生方結構アメリカでは多いんですけれども、あの日本ではちょっと保険診療的には難しい感じですかね
。そういったのを聞くと、あの、そういった自由度が羨ましいなと思いますけれども、<笑>あの、後に出てくるであろう、あの、フローラ2とかの試験を、まあ、ちょっとタイミングは違えどやっているような形になりますものね。そうですね。いいすねまあ、はい。基本的にフローラ2のそのセーフティーアナリシスがあったので、うん、あの、まあ、<笑>安全であることは確保されているので、大丈夫かなっていった感じですけれども、あの、保険会社の、えっと、システムとしてアメリカで面白いのは、その薬、内服薬を扱っている部分と点滴を扱っている部分が全然違うんですよね。で、あのほとんどの場合、その2つがあのお互いあのそのあの、コンバーセーションをしていないので、あのバレることが少ないですね。と堀之内先生があのお話しされてた、その、もともと T79DM が出てきたことによって、その、おしめるチニブが、の開発が進んでっていったことがあったと思うんですけれども、あの、現在それと、あの、似たような立ち位置にあるのは C797S だと思うんですね。で、C797S に関して、あの、いろいろな第4世代の EGFR 阻害剤が出てきてると思うんですけれども、谷崎先生、堀之内先生、注目されている知見ありますか特にね、第4世代実際にちょっと当に扱っているものがないんですけども、おっしゃったように、やはり T790M 克服した次っていうところで、次々薬剤開発進んでいきますので、まあ、次第4世代が実際どれくらいまあ効果があるのかとかっていうのは、あの、すごく興味のあるところかなと思いますし、一方で第4世代でカバーするのではなくて、ADC とかで体制を克服していくっていうような知見戦略も今進んでいると思うので、まあ、それがどちらの方が、あの、まあ、ベネフィットがありそうかっていうところの差があの私としては注目しています。森内先生いかがでしょうか。はいありがとうございます。あのちょっとだけ話戻るんですけど、先ほどのあの脳転移の時にケモを乗っけているっていうあの,、はい、あの転移を考慮してケモを乗っけて、実は日本国内で今あのガンセンター中病院が主導してポナ試験っていうあのえっ、ー、と本当にまさにそのそこをど真ん中に狙った試験が行われてまして、中枢神経系のあのまあ脳転移が、あの、えっと、ない患者、あの、あの出てきてない患者さんたちで、おしめるチニプで抑えられてるっていう想定で、あの、タグリストを、フェイレになった後も、あの、まあ、プラチナを乗っけるっていう、あの、戦略と、まあ、あの、タグリストをやめて、プラチナだけにするっていうのを比較する試験が、あの、フェーズ2ですけど、行われてるので、多分、あの、それが、結果が出てくると、あの、まあ、えっと、なんか、作先生がされてるプラクティス、あの、あるいは、北米の先生方がされてるプラクティスに沿った、あの、情報になるのかなっていうふうに思っています。はい。まあ、それが、はい。はい。で、あともう一つが、あの、あれですね、C7S、あの、えっと、まあ、C797S の、あの、変異に関しては、はい、まあ、でもやっぱり、なかなかですね、頻度少ないんですよね。で、そうですね。日本国内、あの、あと日本国内は、その、あれですね、えっと、初回治療前でオンコマイン DXTT っていう、あの、あるいはそれ以外のアモイ DX とか、マルチプレックスの PCR だったりとか、NGS ベースのものが保険診療で、あの、なんか認可されてしまっていて、まあなんかそれであの、えっ、ー、と、多くの先生方が満足してしまっていて、一応、あの、えっ、ー、と、セカン、あの、えっ、ー、と、標準治療の交互に、向こうになった後に CGP、あの、NGS ベースの,あのファンデーション1とかが実施できるようにはなっているんですけれども、あの、なってるんですけれども、あの、それが実施される頻度が多くないので、797S を見つけられている先生っていうのは結構多くないんじゃないかろうか。まあ、さすがにもう一回
あの 797S に特化した PCR の,あの、えっと、検査もあるんですけれども、それまで実施されてるっていう方は多くないのかなというふうに思います。で、当院でもあの、えっと、第4世代の,あの TKI の試験はいくつかあの実施したされてて、まあ、一番中,あの中心で最初に先行したのはブループリントが行っているブルー945とか、あ,のあるいはそれブルー同じブループリントの中でもあのブルー451とかっていう、まあ、後続の薬剤とかが出てきていますので、まあ、そういったところに注目あのしたいところですけれども、でもまだまだ製剤としては、あの例えばブルー945であれば、単剤での C797S への効果っていうのも徐々に報告されてきてますけど、そこまでやっぱストライキングではなくて、あの今、えっと、この間のアスコでもタグリストとの併用療法をあのまあ模索し始めてたりとかということで、まあ、やはりベースの EGFR のアクティベーションミュータションを抑える強力なあの TKI とあの 797S にある程度スペシャリストとして加わるものを、まあ、毒性の面からも、えっと、特に問題がないので併用するっていうストラテジーも出てきてますので、まあ、797S が見つかって、えっと、昔々の T790M が見つかった時のタグリストみたいにガラッとあの大きく変わるっていうところまではあのまあ、至ってないなと、おそらくそれはあの純粋にあの薬がそこまでポテンあの強いものが出てきてないというところもあるのかなというふうには思います。まあ、ただ、のこの部分というのは、本当に 797S をあのターゲットにしたお薬もどんどんどんどん出てきてますので、また比較的なものが出てくると、ガラッと変わってくる可能性があるかなというふうに思います。はい、797S としては、そんな感じですね。はい、ありがとうございます。あの、私も 797S、意外と、あの、検出率が低いなと思っていて、今、実際見てる患者さんで、4人ぐらいかなそんなに多くないんですよね。だから 10% もいかないかなと思うんですけれども、あの、おっしゃったように、ブルー、あの、945、945とオシメルチブの併用は、あの、結構、その、毒性も少なく、あの、いい知見だなというふうに感じておりまして、で、他に、例えば、あの、ブリッジバイオの 176, あの、バックアップコンパウンドの207ですとか、ティーシウスの349、もしくはジンツバイオ A02 ですね、などが出てきているんですけれども、あの、楽しみな、あの、分野ではあります。あの、谷崎先生、あの、先ほど、あの、ちらっとおっしゃってましたけれども、その第4世代というよりは、もしかしたら ADC って言った考え方もあると思うんですけれども、あの、おっしゃってるのは、例えば HER3ADC に関してでしょうかそれとも、あの、もっとブロードにトロープ2 a d c が今後、あの、EGFR のオシメルチニブ5ですね、に、あの、使われるようになるというふうに、どういうふうにお考えですかあの先生方も今ディスカッションされたように、やはり C797S のまあ頻度が少ないというところで、もちろんそこに特化した戦略っていうのも必要だと思うんですけれども、一方でもうちょっとブロードな見方っていうところで、まあ、ADC ですね。で、今おっしゃってくださったように、まあ、ハース D に対する ADC ですね。あの、そういった薬剤、今、コンビネーション進んで、の開発進んでると思います。まず、そこは、ハースリーが、あの、今のところは、あの、有望な選択肢として考えていいのかなと思いますし、一方で、トロップ2、中坂先生コメントされてましたように、トロップ2の ADC そのものというのも開発が進んでいるので、まあ、それは EGFR に特に特化して開発されるかというと、あの、そうでない部分の方が大きいのかなというふうに思うんですけれども、ただ、まあ、ワイルドタイプで効くもので、あの、まあ、ミューテーションでも同様に効く可能性は ADC の場合はありますのでそういった観点からは、あのもう体制になった患者さんをすべて同じような戦略であの扱えるっていうようなメリットがやはりあるかなと思いますなるほど、あのまあ、スモールセールを除外して、でその後はまあ ADC に行くみたいな感じだと、うんまあはいまあ、あの対応としてはいいですよね、あの<笑>ワンステップな感じですよね。<笑>うんうん、堀之内先生、いかがでしょう、ADC に関しての立ち位置はどうですかね。
はい、ありがとうございます。まあ、先ほどあの、えっと、リレーの話の時に、あの、EJFR ミュータントの方は、やっぱ点滴を、あの、よりも内服薬の方がっていうお話ありましたけど、まあ、なんか、だんだん、あの、近い将来は、結局 EJFR の患者さんもフローラ2とかもありますけれども、点滴も併用してるんじゃないかなっていうのが、あの、ひしひしと感じてきているので、まあ、あの、点滴治療と、まあ、お見え薬の併用っていうのは、多分、あの、すごく一般的になってくるんじゃないかなっていうのがまず外境としてですね。で、あの、で、その上で、えっ、ー、と、治療選択に関しては、やはりリバイプシーをしっかり行って、私はやっぱり、えっ、ー、と、バイオロジーに基づいて、えっ、ー、と、ま、あの、そのリバイプシーの結果で、できれば NGS ベースの、えー、まあ、本当に診断をしっかり行って、例えばアンプリフィケーション系とかもしっかり見た上で、でそれで、えっ、ー、と、適切な治療薬を選択していくっていう、あの、形が、より有効性とかを、あの、まあ、突き詰めていくには重要かなっていうふうに思っています。で、そんな中でも、多分 ADC もですね、いわゆるオールカマーのジェネラリストの ADC と、あの、だけではなくて、まあ、トロップ2とか、あの、ハースリーとかだけではなくて、えっ、ー、と、メットとかに特化したような ADC とか、あの、まあ、いろんなターゲットが、えっ、ー、と、編み出されてきてますので、ADC も多分二分化してきているんじゃないかなというふうに思います。で、えっ、ー、と、ジェネラリストの ADC、ですら、最近ちょっとやっぱりトロップ2でもですね、トロップ2の発言見た方がいいんじゃないかとかっていうのが言われるようになってきてますので、まあ、最終的には、あの、ジェネラリストだとどうしてもやっぱりレスポンスとか PFS でもある程度限定されてしまうところがあるので、あの、スペシャリスト、まあ、特にバイオロジーに基づいたって治療選択っていうのが、肺がんの先生方はやはりよりあの選ばれるようになるんじゃなかろうかっていうふうに、まあ、あの考えているところです。なるほど。ありがとうございます。あの、確かにおっしゃる通り、あの、EJFR の、特にあの、第三世代、オシメルチニブ治療後に、あの、NGS を見てみると、結構、メットとかハーツーのアンプリフィケーションが多いんですよね。なので、まあ、もしかしたら、その、あの、ジェネラルとスペシャリストの ADC を使い分けていくっていうことは、あの、十分あり得るんじゃないかなと思います。コメントありがとうございます。さて、あの、EJFR 関連で最後の質問なんですけれども、あの、先ほどちょっとあの、フローラ2という言葉が出ましたけれども、およびローラ、あの、二つとっても重要な知見が今進行中だと思うんですけれども、どのようなデータが予想されますでしょうか谷崎先生、フローラ2に関して、堀之内先生はローラに関してコメントお願いします。谷崎先生。あのコモンミューテーションの、えー、と転移再発病気の方の、まあ、一時治療として、オシメルチニブを標準治療として、単剤バーサス、オシメルチニブ,チムチニブにプラチナとペメトレキセドですね、のそれを、まあ、コンビネーションでいくのを、まあ、ランダマイゼーションする第三層試験ですけれども、えー、とこれの,あのバックボーンというかあの、ラショナーレとしては、NEGA の009試験といって、ゲフィチニブに対してプラチナダブレットを足す第三層試験がありまして、でそちらに関しては、レスポンス PFS および自治療の PFS2 ですかね、の延長はあったけれども、アップデートの解析ではまあ OS の延長はなかったとっいうところがあります。で、えっと、同じようにフローラ2、やはりゲフィチニムがオシメルチブに変わっているというところで、HFRTK としてのパワーはかなり強くなっていると思うんですけれども、まあ、PFS は、まあ、もともと後ろに使うべきものを一緒に最初に使ってるので、当然伸びるのは当たり前なんで、そこが伸びてもどうしようもないと思うので、自治療を含んだ
PFS2 って定義されるかと思うんですけれども、とあとはやっぱり OS が結果的にはどうなのかっていうのが非常に重要になってくるのかなと思いますし、今までのこう、なんか傾向を見てみると、OS を延長するっていうのはもともと EGFR ミューテーションのある患者さんってこう、自治療自治療で結局生存がかなり長くなるので、OS の3まで出すのはなかなか厳しいかもしれないなと思いながら、まあ、あの、おしめるチームのパワーに期待しているというところではあります。なるほど。ありがとうございます。あの、フローラ2がもしポジティブだった場合、あの、まあ、多くの患者さん、まあ、特に日本ですね。あの、まあ、多分、アメリカと比べると、点滴治療に関するその懸念とかがあまり少なさそうなので、あの、導入もありそうですね。そうですね。TKI 単在でいけるメリットっていうのは大きい。それは患者さんにとっても、あの、医者側にとってもそう思うので。そうですね。うん、なので、前例に導入されるかというと、おそらく実地臨床ではそうもいかないんじゃないかなというふうには思いますね。なるほど。あの、まあ、患者様の、そのそれぞれの、その、例えば、あの、送り迎えが必要とか、あの、付き添いが必要とか、まあ、いろんなそのソ、ソーシャルあな,なアスペクトにプラスして、あの、例えばその、tp53 とか、あの、そのバイオロジーを考慮されるってこともあり得るでしょうかそこはおそらくもう実際のフローラ2の解析、バウマーカー解析とかを見てからしか言えないところだと思うんですけれども、もしも特定のそういったサブセットに強いレジメンっていうのが、あの、何かしら見出せれば、やっぱりそういった患者さんには積極的に、まあ、提案するようなレジメンにはなり得るかなと思いますけれども、ただやはり点滴の患者さんが増えると、あの、通常、まあ、通院治療センターでやるので、そういった、まあ、外来の人員とか、病院の人員的なところにもかかってくると思うので、なかなかその、担当医だけの判断で、というよりも、いろんな病院のマンパワーっていうのも影響してくるかなと思います。はい、ありがとうございます。堀之内先生、あの、ローラに関して、あの、コメントお願いします。はい。ローラ、あの、本当に、あの、あれですね、いわゆる、あの、オーラシリーズの、本当に一番お尻の方の、あのまあ、まだもっと、もしかしたらオーラは、オーラ、あのアドーラ2とかも出てきますから続くのかもしれませんけれども、あの試験ですね。これは、あの、えっと、ケモラジの対象になるアンリセクタブルなステージ3の患者さんで、EJFR ミューテーションがある患者さんを対象にしたあのフェーズ3試験で、まあ、あの、パシフィックを送り出したアスワゼネカさんが、あの、パシフィックとは全然違って、EJFR ミュータントだと、あの、まあ、ケモラジの後にタグリスト、を使った方がいいんじゃないかっていう、まあちょっとあのパシックと相矛盾するようなスタディ、あのコンセプトで行われている試験ですね。で、えっ、ー、と、このちょっとこの試験の面白いところが、ケモラジだけであのストップするコントロールアームに対して、えっ、ー、と、エクスペリメンタルアーム、試験治療の方はタグリスをですね、これ PD まで、アンティル PD までずっと続けるっていう、あの、まあこれ最初に出てきた時はケモラジで治る人いるのに、なんで、ずっと PD までって、これ、じゃあそしたら一生飲むのかなとかっていうような、まあそういったような、あの、まあ、えっと、半ば批判も結構あったんですけれども、まあそういったような試験が、あの、行われていて、おそらく近く、えっと、結果が出てくるんじゃなかろうかっていうふうに言われています。で、まあ、アドーラが出てきて3年でもしかしたら足りないっていう話が出始めて以来、ローラが、あの、アンティル PD、まあ、つまり、えっと、画像上の PD になるまでタグリストを飲み続けるっていうのは、まあ、あながち、もしかしたら、あの、ある程度受け入れられていくんじゃなかろうかっていう、やっぱりこの時代の流れはすごいなっていうふうに思いながら見ているところです。で、試験の結果は全然わかりませんけれども、あの、プライマリーエンドポイントは PFS になってますので、まあ、あの、アドーラの結果を見てもわかるように、PFS で勝たないはずはない、あの、と思いますので、多分 PFS は
あのメットする,するんじゃなかろうかっていうふうに言われていて、まあ、先ほどのフローラ2と同じく OS でちゃんとどのぐらいの差がつくのかっていうところが、まあ、あのずっとタグリスを続けてるわけですからそれは勝たなあかんよねっていうのがあの、まあえっと、巷の下馬評かなというふうに思います。でちょっと面白いのがあのあれですよね、アドーラの方はなんかいち早く結果が中間解析でですねオープンになったんですけれども、まあ、あの例えばアドーラでもですね3期のところが一番やっぱりあのマグニチュード大きかったので、えー、とタグリストのですね術後療法の,あの多分ローラでも似たようなことが起こるんじゃないかなと思いきやなかなか結果が開示されないところが、まあ、あのそうですねすごくうがった見方をするとあんまりそこまでもしかしたら上乗せがなかったのかもしれないんですけれども、まあ、でもおそらくあの、まあ、僕の予想ではドーラであまりにも早くあの結果をこうあのあれです、ね、オープンにしすぎて、えーとまあ、それでいろいろその後にあのレギュ、えー、とあれですね、FDA とか PMDA とかの交渉が難しかったところもあるので、ある程度待ちわな段階でしかあの開かないように、まああのえーと、多分制御されてるんじゃなかろうかなっていうふうなあの予想をしておりますので、まあ、そんなに試験結果があるかったか、あれからあの結果が出てくるのが遅いってわけではないんじゃないかというふうに思っています。なるほど、ありがとうございます。あのとても楽しみなところではあります。あの私個人としてはあのケモラジエーション特にあのラジエーションを行った後にタグリストを使うことであの肺障害が増えないかといったことがちょっと心配なのでそのもちろんエフィカシーデータもそうですけれどもあのセーフティーデータも楽しみにしたいところです。えっとさてあの少しお時間に余裕があるようなのであの最後にあの二つのトピックですね。あの女性医師に関してとあの海外留学に関してあの若い先生方へのメッセージをお願いします。あのご留学の経験もあると思うんですけれども、谷崎先生、いかがでしょうか。えっとですね、まあ、あの海外留学に関しては、あのまあ、全員が全員行った方がいいとわからないようないんですけれども、まあ、やはりあのすごく違う環境であのお仕事とか生活をするような、あのまあ稀なチャンスかなと思いますので、もしちょっとでも興味があるとか、なんとなく行ってみようかなって思う、あの気持ちのある先生方は、ぜひそれを実現できるように、まあ、あの行った経験のある人に聞いてみるとか、まあ、ちょっとその一歩を踏み出すっていうのをぜひやっていただきたいなと思います。でそこから新たに広がる世界もあります逆に今いてる環境の良さとかそういったのにも気づけるかなというふうに思いますので、まあ、あの視野を広げるっていう意味であの私自身はあのすごくおすすめしているところであります。であの女性医師に関してはですねあの、まあ、やはり日本の,あの、まあ、社会的な背景もあってだと思うんですけれどもなかなか女性医師があのすごく活発に、まあ、第一線であのやっていくっていうのはあの難しい状況というのは今あの問題視されているかと思いますけれども、まあ、あのその働き方っていうのは本当に個人個人があの選んでいくべきであって確率的に例えば第一線でやらないといけないとかあのすごく頑張っていかないといけないというわけでもなくってその人なりのこのなんだろう働き方っていうのをやっぱり見つけていけるべきだと思うんですね。で、ただそうするためには、そのフィールドの中にたくさん女性が出てくるっていうのがやはり大事だと思いますので、なんかこう、自分はこう、なんだろう、バリバリと働けないから、こういった場には出られないんじゃないかとか、そういった考えっていうのはやはり、あの、ちょっと置いといて、まあ、そういった制限があるけれども、ちょっとやってみようかとかいう、あの、前向きな気持ちでいろんなところに参加していただきたいなと思います。で、私自身もまだまだ経験は浅いんですけれども、やはりあの何かの場に出るとですね、あの他のまあすごい上級医の先生たちがそこから引き出してくれるっていうのは、あのまあ私、顔領域しかやってないんで他の領域もちろんわからないんですけど特に顔領域っていうのは若手を育てようっていう気持ちをすごく持ってくださってる、そのあの、
シニアの先生方が多いんじゃないかなというふうに思っていて、で、それは女性医師に関してもそうで、まあ、男性の先生方であっても、日本では女性医師がまだまだ活躍できる場が少ないから、ちょっと場を、あの、チャンスを与えるよという形で与えてくださることもありますし、あとは海外の女性の先生方ですね。あの、エスモとか ISLC とかもちろんプレジデント女性の先生方がされてますので、そういった先生方がアジアの女性の先生にもっと頑張ってほしい、もっと出てきてほしいからって言って、あえてこう引き抜いて、機会をくださるようなこともありますでただそういったところっていうのはやはり大なんか公の場に出てこないとそういった自分がいるんだよっていうのをアピールできないのでまずはそういったアピールするところからぜひあのやってもらえたらなと思います以上です谷崎先生ありがとうございますあの確かにあのヘダウエキリーもあのソランジェピーターズもすごいかっこいいですよねかっこいいですね<笑>堀之内先生あのコメントありますかはい。ありがとうございます。まあ、谷原先生の力強いコメントの後で、あの、そうですね。そんなに付け足すことはありますけど、まあ、あの、留学に関しては、もうどちらかというと私は、あの、シニアの部類にもう入ってきてますので、えっ、ー、と、どちらかというとそういう機会を提供するようなプログラムをガンセンターも含めて、いろいろ、あの、作ってお知らせしているところですけれども、まあ、ちょっと懸念しているのは、やはり、えっ、ー、と、あの、昔に、あの、えっ、ー、と、以前に比べると、そういう、あの、サポートするプログラムは出てきてるんですけれども、まあ、つまり、トラックは、あの、作られてるにもかかわらず、意外とやっぱり、あの、ヘジテイトしてしまう、あの、ちょっとどうしようかなって思ってしまう若手の方は、あの、あの割合もそれなりに多くなってきてるというふうに思いますので、まあ、とりあえず、えっ、ー、と、あの、しがらみがなくてですね、守るものがあまりたくさんない若いうちに、あの、一回、えっ、ー、と、海外留学も含めてチャレンジしてみられて、まあ、一回味わってみてから失敗したと思ったら、まあ、あまりそれ以上無理せずに、あるいは、あの、すごく面白かったら、一回はとりあえず短めに行ってみて、その後もうちょっと長めに行くとかっていうふうな、つまみ食い的にやってみられるのもいいんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、そこをサポートするようなシステムっていうのは、あの、ある程度余裕ある、あの、施設だったら持っていることも多いので、使ってみられるといいかなと思います。で、あの、女性の先生方に、あの、関しても、私は男性ですので、あの、よく、えっと、感じているのが、やはり、えっと、日本国内は、まだまだですけれども、やっぱり、えっと、日本国内でもだいぶ、あの、熟成されてきてますけれども、臨床書学会とか、肺がん学会とか、で、海外の学会はものすごくですね、やっぱり、えっと、明らかに、あの、女性の若い先生方、を、あの、プロモートしようっていう、あの、感覚が強くなってきていて、まあ、ジェンダーに関してもバランスを取ろうとかっていう、もう海外の学会とかで一つのセッションの中で女性がいないっていうのはもうありえないっていうような時代になってきてます。まあ、もしかしたら逆にですね、あの、あれと女性を変に優遇してるとかっていう、なんかちょっと、なんか、そうですね、へそ曲がりな見方もできなくはないんですけれども、でも今、あの、すごく大きなチャンスが整えてると思いますから、ぜひ一歩前に出ていただいて、えっ、ー、と、チャンスを掴んでいただけると、まあ、一気にスターダムにのし上がれる。まあ、ここにいらっしゃる谷崎先生とか長坂先生みたいになれる可能性がたくさんあると思いますので、チャレンジしていただければなっていうふうに思っています。コメントありがとうございます。あの、スターダムに達してるかどうかはかなり疑問なんですけれども、あの、おっしゃる通り、その、例えば、あの、学会ですと、あの、イスラックの,あの主催している学会ですと、あの、女性、あの、各セッション3割かな。あの、決まってるんですよね。で、あの、女性以外にも、例えばその地域ごとに、あの、アメリカが、あの、5割を超えてはいけないとか、いろいろ規定があるので、あの、もしかしたら、その、特にアジア、あの、特にアジアの女性の先生方には、今、チャンスかもしれないですね。
あの、谷崎先生がおっしゃってた通り、あの、私も、あの、みんながみんな留学に向いてるわけではないと思うんですね。あの、例えば実力が同じであれば、常にアメリカ人を取るっていう、あの、世界なので、まあ、まあ、常に戦いなんですけれども、まあ、男とか女とか関係なく、自分を一番成長させてくれる場で、あの、働きたいなというふうに私は考えています。と、あの、最後になりましたが、あの、素晴らしいディスカッション、今日はどうもありがとうございました。あの、残念ながらお時間となりました。谷崎先生、堀之内先生、今日は本当にありがとうございます。世界肺がん学会公式のポッドキャストのランクキャンサーコーシーダードの日本語スペシャルバージョンをご視聴いただきました。オーディエンスの皆様にも御礼申し上げます。よろしければ、いいねを。また、お友達とシェアしていただけますと嬉しいです。もし今後も日本語でのポッドキャストのご希望がございましたら、ぜひ教えていただければと思います。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。